0: 晚上好，这里是优米音乐台米粒的听见花开，每周周三晚上的二十二点，陪伴大家睡前听听花开的声音，听听心里的另一个自己。有朋友说我，我说我节目似乎因为换了一个地方，声音跟状态呢都是有了微微的区别，我想应该是的。心情变了，生活的状态自然也是有区别了。也许以后慢慢的节目也会发生不一样的变化，但是唯一不变的是陪伴你的，会一直是我。很希望我的声音会让一个人的夜晚也可以变得很美丽。我最近是喜欢上了栀子花，它就开在合肥的一些马路的隔离带里。每次坐车路过的时候，都可以闻到空气里面有一些飘洒的清香。前几天我摘了几朵栀子花，就扎在家里的阳台上。每天到了晚上，整个房间都弥漫着那种淡淡的芳香，沁人心脾，比任何一种香水都要好闻。后来。我才知道栀子花的花语说的是永恒的爱、一生的守护和喜悦，说是喜欢这种花的人，都有着感恩和真诚的心。我倒觉得还挺符合我现在的情况的。不过也传说栀子花有着另外一种寓意义，等待爱情。说到等待爱情呢，我要跟你讲讲我一个朋友，他是跟我关系非常好的一个朋友，叫夏天。最近是跟男友分手了，这让我很意外，因为好像在我的印象当中，他们的感情很稳定，距离很适中，相处的方式一直是彼此尊重、彼此照顾的那种。即使是因为工作原因而长期的异地生活，他们的爱情依然会让我们很多人羡慕，因为他们一度让很多人相信，真爱就是在我们身边演绎着。后来，男生又因为工作原因在国外待了一年。夏天就像栀子花的花语一样，喜悦的守候着他们的恋，他们的恋爱就一直继续着，一切都是好好的，就不明白为什么夏天突然跟我说：“过去就过去了，一切已经物是人非了。”今天我跟他打电话的时候，他跟我讲。他说：“我从来都没有想过我会跟他分开，也没有质疑过我跟他的爱情，没有质疑过他的真心。跟他在一起也差不多有三年多了，即便是两年的分开，我也可以选择等待。我似乎是等了太久，分开的太久，等着等着，我就已经习惯了异地的距离，习惯了电话的表达方式，习惯了一个人生活，习惯了自由自在的相处方式。”而如今呢，结束了异地恋的方式，我突然觉得身边有一个人会让我不自在，会觉得有点负担，更像是于，如果这样的话，我更希望是跟朋友在一起，而不是男朋友。我喜欢跟朋友在一起的无拘无束。总而言之，现在对爱情是没有心跳了，也没有情绪了，没有恋爱的味道了。他给我的感觉很亲近，又很遥远。异地太久了，爱情就变味道了。他说，他真的很努力的想去爱，重新爱上他，但是爱等的太久了，倦怠了，就好像长了翅膀一样，就飞走了。
1: 别说相忘，你已不在。你最柔软的角落，轻轻唱。
0: 他们的故事以后，其实是不是给所有异地恋的朋友提了一个醒呢？即使你们觉得现在很相爱，而且很信任，也知道未来一定会在一起，哪怕没有办法陪伴在他身边，心里想着以后在一起一定会加倍的弥补他对他好，希望未来的某一天在一起的时候可以去珍惜、去呵护、去弥补过去的忽视，但是。我看到夏天之后，就感觉到是不是有些感情，不是因为说你错过了，然后隔置了一段时间后，等你再回头想去弥补曾经的空白期的时候，那个人的心还在老地方等待着你的回首。你别说这是一种不专情或者是不专一，我觉得我还挺能理解的。很多时候，别拿时间去考验爱情。因为拿时间考验来的爱情，会很容易被遗留在时间里吧？就好像我们身边一样吧。我们身边有一些人，我们一直以为他们就在那里，我们爱他，我们知道他不会走。但是，一转身，时光仍然。他们已经不在那里等待了，不在你打过去电话，他就会立马接通，或者是你打通电话，让他出来，他会十五分钟站到你们家的楼下。我觉得，很多朋友都在慢慢的走开、走远，没有时间。就是没有在给我们去珍惜的时间，去弥补的时间，尤其是在你不出现的日子。有时候，像是一个转身，便是一生的擦肩了吧。今天在微博上看过这样一段话，送给夏天，也送给所有正在收听节目的你。这段话是这么说的。说男人呢，总是会疏忽身边最爱他的人，而你又花时间去应酬那些陌生的人。女人呢，总是把太多的时间放在最爱的人身上，而完全的忽略了身边其他的人。所以说，男人不能因为全世界而活。真正属于男人的，或许只有那一个爱人，或者是几个家人。而女人，也绝对不要只为一个人而活。因为你的人生还可以拥有全世界。今天晚上，我想把我的栀子花送给手机前的你，愿你们能等到一个喜悦的爱情，愿你们能听到花开的声音，嗅到幸福,幸福的味道。说到这里。也要说说我们的话题了吧。有人说，一万句我爱你不如一句我在楼下等你。爱情中所谓的距离产生美，产生的到底是美还是疏离？你认为陪伴的重要性可以达到几限？如果你有故事要讲给我听，微信账号请搜索公众账号“米粒的后花园”，或者是“米粒的后花园”的首拼字母加幺幺幺九六二三九五八。把你的等待，把你的喜悦讲给我听。我是米粒，我们来听记忆里的后来，还有记忆里的栀子花开
2: 。后来，我总算学会。错过就不在。。海，后来终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不在。
0: 这首后来，相信很多很多的人都有听过，但是今天我听他的时候，就觉得比以往要来的伤感。嗯，有些人一旦错过了，就永远不会回来了。在那些记忆里，有一个男孩爱着一个女孩，但是却永远都不会再重来。真的是第一次仔仔细细的品味刘若英的这首这个后来的歌词。现在也六月了，到了毕业季了。嗯，要进入我们今天晚上的“听见花开”，听别人的故事，想自己的心事了。不知道今天晚上我们的故事会让你想到曾经的谁呢？接下来我们。来听故事，不再让你孤单。完了，迟到了，一睁眼九点了。我抓起桌子上的杯子，在凉水管道里直接就接了一杯水，灌到肚里。早上一杯水，清肠防便秘，这是大中教的。对了，今天大中结婚，五月二十号，真是个好日子，扎堆儿一样，酒店都要贵上好几倍。但人说了，结婚这事儿呀，马虎不得。我是抓起桌子上的红包，就朝他们家奔去了。我到的时候，婚车已经准备出发了。我连连道歉，看着大钟穿的是人模狗样的，拍着我脑门对我嚷嚷着说：“还好没让我当伴娘，否则坏了他人生大事儿。”我说：“你滚吧，我当伴娘这么漂亮，不得把你亲媳妇儿气死？”大钟来不及回嘴，就被三姑六婆抓走了，太惨了。从此以后，又多了一批人问东问西。我朝他摇了摇头。大钟给我竖了一个中指。我摸摸怀里厚厚的红包，寻思着要么就不给了吧，反正他也不会问我要。想想不行，这有点缺德。那要不还是换成报纸得了。大钟是我发小，初中的时候我是突飞猛进的长到了一米七五，从此酷到没有朋友。和我称兄道弟的他呢，直到高中才勉勉强强的长到了一米七八，而且。停滞于此，至今都没有再长过，所以有很长的一段时间，一直都是我罩着他。大中高中的时候就开始早恋单恋，对方呢是文科班的班花，也是校花。这校花呀，谁不喜欢？我都喜欢。校花偏偏跟我关系很好，因此大中呢对我是十分的感激呀、啊，认为自己是属于近水楼台先得月。可惜水山那个时候从来都没有正眼看过他。谁让他学习成绩那么差？哦，对了，我学习成绩也差。水杉是校花，众星捧月的物种。那个时候流行写信，每次自习我都陪着大钟写情书。直男脑子不行，写出来的句子不是肉麻到让人作呕，就是根本不知所云。所以这事儿自然就交给我了。大钟呢，就是负责跑跑腿，给我买零食。那个夏天真是太幸福了，全世界的冰淇淋，不论是五毛的还是天价的，我是都吃了个遍吃完写完，大钟抄一遍，第二天我再放到水杉的抽屉里。反正人家收了，看不看我不知道，但是从来都没有回过。喂，你傻站着干嘛呢？赶紧上车接新娘呀！这都几点了，来不及了。大钟朝我喊了几句，我猫腰钻进了他的迎亲大队伍里。我抬头看到车上挂的香水瓶，味道真是俗气，一股子甜腻儿，就像是兜头浇了一盆花瓣的浓缩精。高中的时候喜欢一个人，就跟这香水一样，嗯。浓墨重彩的，就觉得天崩地裂都可以为他做任何事情的那一种。大钟也是，他见缝插针，水山渴了他就光速去买饮料，冷了就立马脱外套，热了就跟学校申请买空调，因为主张奢华带坏风气，就差点还被叫了家长。那个时候水山是一心想考北大，我心想这瞎了，这大钟就是复读个一百遍也考不上呀。车子向前行，走走停停，堵在了三环上。大钟坐在车里头给我打电话，说全怪我迟到，万一破坏了他终身大事，他跟我没完。我说你跟我说个屁，谁让你等我的？没我你新娘子娶不到呀。他说你这不废话吗？不是说好了要做彼此一辈子的天使吗？我直接就把电话挂了。我想，你丫脑子有病吧？这么煽情。高三那年，水山成绩是一路领先，全校师生都看好他，没有人认为他考不上北大。大中就蔫了，明练了三年，殷勤线尽，屁用没有。离高考还有一个月，我们三人行，水山看都不看我俩一眼，一路是默念单词，直到走到车棚才发现，自行车座上被人用马克笔写下三个大字：考不上。我们面面相觑了几分钟之后，大钟走上去，用手把三个字抹掉，抹了好几次，是终于抹干净了。雪山看了一眼，推着车子就走了。第二天又出现了，依旧是三个字，考不上。红色的马克笔，写在灰色的车车座上，显得是格外的明显。大钟没有吭气，上去依旧是抹掉。第三天又是。第四天重复，第五天开始，大钟干脆就不上晚自习了，就蹲在车棚里等。这实在饿得不行了，就到小卖部买了一包辣条。果不其然，这一回来又出现了三个字：考不上。大钟快气疯了，跑到教室里面嚷嚷着要搜每个人的包，查一下谁的包里有笔，就知道是谁了。我说他幼稚，谁杀完人还把刀放包里等着你查呀？今天算了，明天继续蹲吧。大钟怒气冲冲的抹掉了字，结果放学的晚上又出现在车座上。三天后的摸底考试，水杉考砸了，直接跌出了年级的前十，市前一百都没进去。大钟却莫名其妙的因祸得福，居然考了个第九。揭榜那天考不上三个大字，依旧是神出鬼没。水杉崩溃了，第一次看见他哭。校花连哭的时候都这么动人呀，楚楚可怜的，让人一时看呆了，不知道如何安慰。大周默默的走过去，一脚踹倒了水杉的车子，说：“这车不要了，从今天起，我送你。”中把自行车直接停到了教室的最后一排，紧紧的挨着巨幅的高考倒计时。跟班主任说，他说他自己得了强迫症，总是幻想丢车子，看不见车子就做不了题。后来班头看到多辆车子也无所谓，就默许了。从此以后，三人行变成了两辆车。大钟是春风得意的，像回到了九零年代，骑着自己那个大大二八就能一眼甜蜜蜜的那种。我骂他傻逼，把人家送进北大，自己也考不上。大钟说无所谓，他不上北大，随便哪个北京的学校都行。这老骥伏枥，志在千里。迎亲的顿悟是磨磨唧唧开到了，一系列繁杂又弱智的规矩折腾了一番。大钟公主抱的抱着新娘从楼里走出来，后面跟着庞大的伴娘团，好不傲娇。大中喜气洋洋的，一脸是中了六合彩的模样，幸福的叫人想骂街。哦、oh, ，对了，嗯，那年最后水山没有考上北大，我们一起进了北京的某学院，依旧是强强三人行。但是不出意外的，大二的时候他们两个牵手了。大中约我去喝酒，喝完了去打台球，他赢了买单的时候突然抱住我，妈的把我吓傻了。他说：“兄弟，谢谢你，谢谢你，谢谢你！我结婚一定请你当伴郎。”哎，不对不对，伴娘，伴娘。妈的，当年说的话都是放屁。到了酒店，交了份子钱，婚宴就算开始了，一样是俗套的无以复加，简直就是胡说八道，虚与煽情，无中生有。就是一个人跟一只狗都能被这四姨说成是天作之合。我入座了亲友团看到水山，她现在俨然一股贵妇范。是的，大中娶的不是水山，临毕业的时候分手了。大中凌晨喝醉了，哭倒在马路中间，狂唱着《半岛铁盒》。为什么这样子？你看着我说，你已经决定。我说你醒醒，因为水山现在的男朋友开的是法拉利，好不好？大钟说：“去他妈的法拉利，信法的都不是好东西，跟法西斯一样。”其实分手也不是全部都是水山的错。大四课少了，我和大钟开始凑桌子打网游，耽误他和水山一起泡图书馆的时间，但是。每天的饭，大钟还都是按时帮他打。我提到宿舍，因为雪山讨厌食堂里人多，挤满油烟味可女人最怕冷落，一丁点都不信。红杏为什么出墙？还不是墙那边的阳光更加温暖吗？那个时候，我俩打游戏到水深火热，争斗心太强霸服了那一天，大钟简直乐疯了，截图给雪山看。那个时候，他才发现雪山不怎么上 QQ。然后他就跑到宿舍去找他，又知道他好像出去约会了。大中当年蹲在车棚等待恶作，大中就像当年蹲在车棚里等待恶作者一样，蹲在女生的宿舍楼下。他整整等了一个下午，他看见水杉从富二代的车上下来，彬彬有礼，觉得自己可能是误会了。我拍拍他的肩膀说：“没误会。”你看那富二代眼睛里写的都是暧昧。大钟说：“我去，暧昧什么呀？那是老子的女朋友。”然后嗖的就冲上去了。男人呀，不在青春里打过架，怎能算爱过？富二代还没有还手，就已经结结实实的挨上了一顿，然后捂着肚子，猫着腰就站在车旁。水山上来就啪的一巴掌打在大钟的脸上。从此四年单恋，两年正式的相处，算是正式掰了。事情简单的就不用重复了。富二代细心体贴，开着法拉利；大钟穷屌丝，只能暗示去食堂买饭，还动手打人。该扇一巴掌扇醒他！我跟大钟发誓，从此远离网游，再也不沾。他婚前的一周，我突然心血来潮，想登录上去看一下，发现号都已经空了，而且早有人已经霸服了，新的等级又被拓宽，是无论怎么样努力，都回不到过去的辉煌时代了。新郎跟新娘喝交杯酒了，水山凑过来问我：“你还是一个人？”我含糊不清的嗯了一声，真的不敢承认。最后落下的人果然是我。水山说：“大中好福气，新娘漂亮能干，还是北大毕业的。”我又含糊不清的嗯了一声。毕业以后的时光过得太快了，三个人各奔东西，联系渐渐也少了。大中升职了，我俩出来喝顿酒，聊聊理想。大中心动了，我俩出来密谋一场暗恋，说爱情。大中无聊了，我俩出来唱歌，吹吹房价。大中失恋了，我俩坐在财富中心楼下的台阶上抽烟。我跟他说：“青春苦短，女友情幻。”他说：“我只会说心灵鸡汤。”大中想水杉了，我俩就出来回忆青春。我说：“一切都会过去的，往事莫追。”他说：“我还是只会讲心理鸡汤。”后来我听说富二代跟水杉掰了。大钟问我，送什么能安抚一个女人受伤的心？我说：“玫瑰吧，送玫瑰总是没错的。”大钟说：“不了，不是要追回，是朋友的安抚。”我说：“那包吧，越贵越好。”我挑了一个当季的新款。发给大钟链接的同时，也发给了我那个时候的男朋友。大钟咬咬牙，真的买了，还问我借了几千块钱，而我那男朋友，却直接当没有看见。当新娘来敬酒，我是特意没有穿高跟鞋。大钟第一次伸手揉我的头发，说：“谢谢啊，兄弟，给我包这么大一个红包。”我翻了他一眼，他说：“等你结婚，我给你包双倍。”我说：“行吧，也就只能这样了呗。”然后我坐下继续喝，和水山回忆从前的一些事情，感觉以前简直就像是错落的电影桥段。酒过三巡。我和水山的眼睛都伴随着音乐而红了眼眶。水山说：“这婚礼太煽情了。”我说：“是呀，是呀。”水山说：“其实大忠是个好人，还给我买了包。”我说：“是啊，是啊，都没人给我买。”水山说：“其实我能考上北大，还不是你们两个智障学习成绩太差，这做后面的考不上。”是我自己写的，我说是啊是啊是啊，是啥？雪山说压力太大了，全世界都觉得他能考上北大，他那个时候就想跟大中在一起了。这周那大中那年的每一封信的后面都写着：“我不再让你孤单。”有了他以后，雪山说他真的就不孤单了，他就想给自己找一个借口，自行车的后座。要比法拉利踏实多了，摔了都不怕疼。我傻了，我问他：“那你为什么红杏出墙去做法拉利了？”他说：“不是出墙，是自卫。”我就笑了，笑得有点坏。我说：“自卫靠的是自己，不是其他男人。”他居然没跟我生气，他跟我说：“开法拉利的不是纯富二代。”我说那是混血呀、啊，他说滚，真的是他叔叔的侄子，但是那个叔叔不是亲叔叔，是爸爸围墙里的领导。他爸扭转了一生的鸡肋复职就靠这个叔叔了，他叔叔要两个人相处看看，他已经找准了机会婉言拒绝，结果被大钟这么上来一搅和，他上来如果不给那一巴掌，他这他爸这辈子就注定要当鸡肋了。我说你这真够惊心动魄的呀！你演《甄嬛传》呢？雪山又喝了一杯酒，劝我也喝了一杯，然后一字一顿地说：“我不再让你孤单。”这六个字，其实是你写给大钟的吧？我可能是喝多了，一站起来，早上到现在什么都没吃，有点低血糖，两眼发黑，又坐回去了。那信都是我写的呀，我怎么会不知道？我说这六个字最能打动女孩，你就照抄，像我这样写，总有一天，水山会被你写到软。我说你知道一个人在世界上有多孤单吗？什么情呀、爱呀，都是扯淡，爱什么？陪伴呀，你不让他孤单，就陪着他，就守候他。我说，是个人都怕孤单，你不让他孤单，就是对他最好的诠释的办法。人为什么需要理解，需要感同身受，需要包容，需要体贴，就是怕孤单。我说，反正你就这么写就对了。路遥远，我们一起走。中和新娘又换了一套礼服，她一米七八，我一米七五，我站起来几乎跟她平视。她这牵着新娘的手奔走在宴席之间，我站在跟她相隔几桌的，我站在和她相隔的几桌之外，泪流满面。路遥远，我陪着你走，走到终点，你牵着别人的手，继续走，不回头。我功成身退。雪山喝多了，准备站起来要退席了。我说我们一起走吧，你带我一段，送我回家。我可能需要好好睡一场，好久没有起来那么早了。坐上车，雪山说：“你这场暗恋瞒的还真是海枯石烂呀。”我说：“你别废话，这长得漂亮的女的就是会骗人。”原来你他妈早都知道了。雪山说：“我不知道，这些都是大钟告诉我的。”我扭头，雪山按住车载音箱，这首煽情的歌又开始唱：“我不再让你孤单，一起走到地老天荒。”地老天荒，你他妈跟谁去地老天荒了、啊？雪山说：“大钟送包的时候，他们见了一面。”大钟说：“为了安慰你，送你一个贵礼物，但是我想换回。”但是我想换回我给你所有的信。大钟说：“雪山回答说，我扔了。”大钟说：“我知道你没有。”雪山问：“为什么？”雪山说：“我是我们是否能够重新开始呢？”大钟说：“不行了，因为那些信，是他写给我的。”这个他，指的应该是我吧。大中又说，这包也是他借钱给我买的。那年在车棚里等头等头写贼，是他一直帮我盯的，都看见了。是你写的。他跟我说，这是你故意给我机会，我就把自行车搬到教室里，也是他给我出的主意。老师是他去搞定的。考大学的时候，他偷看了你的志愿书。雪山说：“哦，大钟拿了我的钱买了包以后，我就彻底绝望了。回去谈着我不咸不淡的恋爱，最后理所当然的跟我的男朋友无疾而终。就在那个时候，大钟认识了新娘，他们今天结婚了。我这会儿喝的也有点多了，打开车门吐了一地，什么也没吃。”红酒是喝进去又吐出来，居然还是红色的。雪山说：“你下车吧，自己打车吧。”于是我也自己打了车。喝多了开什么车？不想活了吧？我可不想孤孤单单的去死。我下车，好不容易站稳，朝酒店的方向望去，依然是这么热闹。大钟穿梭在人群中，看不清楚。雪山打开后备箱。说有个东西，大钟让我转交给你。然后我就拿了一个箱子，畏畏颤颤的上了出租车。在车上我酒醒了一大半，坐在后座上我拆箱子，打开以后看到那里面有一个包，包里面装着那些年大钟写给水山的信，一整垛。那一个封条缠着，封条上面写着大钟歪七扭八的字体。上面写着：“听别人说，结婚还能混到一起的朋友才是真朋友。”谢谢你，这些信我送错人了。这些年，我并不孤单
3: 。又回到最初的起点。
0: 故事听完之后，你想到了谁了？<笑>如果你要是喜欢我的节目的话，你可以在微信好友里面输入幺幺幺九六二三九五八成为我的朋友。告诉你一个小秘密，就是微信的上限是五千人，名额已经不多了。节目的歌曲和文章，如果你很喜欢呢，你可以搜索公众账号“米粒的后花园”，发送歌单或者是发送背景音乐，就会找到你喜欢的歌单跟电乐。如果你玩微博的话，请搜索“米粒姑娘”，你发的每一条留言，我都可以看到。当然，我们要先来看一下我们的 YY 平台。一米小谢说：“米粒，你是个坏人，泪珠子都快被你念出来了。<笑>”但是这篇故事真的很长，念下来之后，跟大家讲下来，应该这么说，就很累。我们来看一下我们的微信平台吧，看看平台上听完故事的朋友。想说哪些呢 ？P P Pretty 他说：“米莉你终于来了，我等了你一个星期。<笑>”对啊，我们不是已经约定好是每周的周三了吗？所以有有那么漫长吗？范译权在微信上跟我说：“他说好伤感，听到今天的主题，想起了那件事。”纠结了十年的那个女孩，最近呢是终于要尘埃落定，要嫁人了。曾经她追我的时候我在躲避，后来我追她的时候她在躲避，后来在一起的时候，我们曾经在车站吻别，但是那一次真真切切的让我体会到了什么叫一转身就是一辈子。曾经抱着听王心凌的《抱着你哭》。两个人被现实是打击的体无完肤，所以，终于我们被时间的洪流带的只剩记忆了。现在，现在的他有了一个很爱他的人，也在筹备婚礼，而我还是一个人。幸福的颜色应该是透明的吧，不然为什么我们总是不经意的会错过呢？米粒，我祝你幸福。嗯，我也祝你幸福。微信还是不停的在发过来。我们再来看一下新来的一位朋友叫独行。他说：“米莉啊，你这是在私听，你这是在私听中朋友的心，撕心裂肺的疼呀。<笑>”微信的朋友圈呢，今天也有很多朋友跟我留言，针对于一句话不如一句我爱你，不如一句我在楼下等你。好多人都有自己的观点。面熟吗？你认错人了。他说，真正聪慧的女人呢，是不会只听甜言蜜语的。爱不只是浪漫，是漫长的陪伴，是要有无条件的付出。距离距离也许会产生美，但是女人需要的是安全感，需要的是疼爱。女人是脆弱的，仅仅凭借 email、电话、短信这种冰凉的话语，是满足不了的。文青兔四咪么么哒，他又说。他说：“我觉得陪伴呀，还是在于人与人之间的心的距离。有的人陪在你身边，但是你觉得相差千里；有的人相差千里，却觉得近在眼前。” 1994， 他说：“在爱情里，只有看得见距离，才能产生美。最怕是看不见距离，不信任、冲突，这一切都会涌上来。不是相互补。”不是相互不相爱，只是太在乎对方的一切了。莎莉歪歪说：“如果在一起，给彼此适当的心理空间和舒适的空间是必要的。但是如果是异地的话，那就最能考验彼此的信任和忠诚度了，容不得丝毫的差池。”否则肯定是要以分开结束的。能够坚强的维持下来，这期间两个人所经历的种种磨合，是没有异地恋过的人没有办法理解的，也没有办法做到的。所以说，陪伴是重要的，但是腻歪在一起是不必要的。尤其是对一些女孩子来说，爱她就和她在一起，天天在一起，太过于依赖，会很容易失去自己的。正在帮大家看微信的时候，突然看到一行字，在 Y Y 平台上引起了我的注意。嗯，不过刷的很快，很快又看不到了。但是 Y Y 平台上有朋友说 ，Vicky 说，如果有个人喜欢你很久了，你根本不在意，但是有一天那个人终于不再爱你，不再等你了，你才觉得自己好像被挖空了一样。就是呀、啊，就像刚才那位朋友说的，有的时候幸福是透明的，我们经常看不到。一转身，他不在了，你才知道有多重要。微微说：“一万句的我爱你，不如一句我在楼下等你，很实际也很浪漫。如果你爱我，你会想见我；如果你想我，你会来找我。”如果你念我，你就会无时不刻的想关心我。相比甜言蜜语之后的空虚，还真的不如踏踏实实的给我一个安全的拥抱。我需要的很少，你给我最好的东西，就是好好的陪我。小白痴说：“现在我的初恋也是异地恋。”嗯，那你要很坚持才行。我们再读最后一条微信，鱼饼面。鱼饼面说：“以前也相信距离会变成美的这句话，现在觉得只有距离了吧？其实主要看的还是距离那头的人。如果人对了，距离有什么问题呢？但是人若是不对，近在咫尺有何用？”在这里向米粒老师道歉，因为上期节目我打字语语句不通，这次不知道合适不？那我觉得这次你的文字有进步很多。节目已经到尾声了，嗯，我们可能要下周三再见了吧。这期节目是要送给所有即将毕业或者是已经毕业、已经进入实习的骚年们。希望你们今年都会有一个新的起点。希望这些起点呢，都是一个美丽的开始。最后一首歌，《The Sound of Silence》，寂静之声。今天晚上的《听见花开》在这里就要跟你说再见了。感谢幕后的编导苏苏以及字幕鬼音每周三辛苦的陪伴。我们下周三的二十二点。尤米音乐台，我们不见不散吧
3: 。That was I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sun outside. And in the naked light, I saw ten thousand people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one will disturb the sound of silence. Fool said, "I do not."